0: Das heutige Video ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes, weil zum einen wird hier was verlost und ihr wisst, das kommt ja nicht allzu häufig vor, ich bin da relativ knausrig, zum anderen geht es um fast die gesamte Arbeit des letzten Jahres. und. Wer schon ein bisschen länger hier dabei ist, weiß, dass es sogar noch weiter zurückgeht, weil der Podcast und all die Videos hier begannen eigentlich ursprünglich mit dem Thema pädagogische Psychologie, Schulpsychologie, Klassenführungsprobleme, Erziehungspsychologie. Und ja, wie motiviert man Schüler? Ähm, kann Belohnung die Motivation Beeinträchtigt. Mit solchen Themen ging es ja eigentlich los, weil ich davon überzeugt war und die Forschung stützt diese Ansicht auch sehr stark, dass wenn man sehr früh schon sehr viel richtig macht, dass dann später weniger Probleme auftauchen und man sich eigentlich viel Psychotherapie und viel medikamentöse Behandlung ersparen könnte. Und demzufolge habe ich all das und neue Forschung nochmal zusammengesucht im letzten Jahr bestimmt weit über 2.000, 3.000. Auf das Buch haben wir, glaube ich, draufgeschrieben, über 1.000 Studien, was sehr konservativ ist, weil es waren bestimmt viel, viel mehr Studien. Ähm, zusammengesucht, teilweise Studien mit hunderttausenden Versuchspersonen, also Meta-Analysen, um zu schauen, was gibt die Forschung her, für die Frage, und jetzt der Titel des Buchs, Was tun, wenn Kinder nicht hören? Also das Buch ist vor allem für Eltern, die ihre Erziehung, sagen wir mal, nicht dem Zufall überlassen wollen, die sich absichern wollen. Also mir persönlich wäre die Erziehung zu wichtig, als dass ich die Forschung ignorieren wollen würde, sagen wir es mal so. Und äh, das Buch versucht also die Forschung zusammenzufassen für Eltern und für Lehrer, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, sollte man auf die sogenannte Time-out zurückgreifen oder eher auf eine Time-in, welche Erziehungsmethoden sind aus Sicht der Forschung besonders effektiv. Also es gibt ja neue Strömungen, sowas wie achtsame Erziehung, Emotionscoaching, Bindungs- und Beziehungsorientierte Erziehung. Solche Sachen gibt es ja schon ein bisschen länger und sind demzufolge auch schon erforscht. Und was ist mit dem traditionellen Belohnen, Bestrafen bzw. man würde dann eher von Konsequenzen ähm, sprechen? Welche Effekte haben solche Maßnahmen wie Konsequenzen, logische Konsequenzen, natürliche Konsequenzen? Ähm, quiet Time, solche Sachen äh, im Vergleich zu, sagen wir mal, etwas weicheren, manchmal betitelten, weicheren Ansätzen wie achtsame Erziehung. Und das gegenüberzustellen, das auszuwerten, wie viele Verhaltensprobleme es dann, wenn man das eine anwendet oder das andere anwendet, es dann im Nachhinein auf Seiten des Kindes vielleicht noch gibt. Und das ist meines Erachtens das Besondere an dem Buch, dass eben nicht nur Erziehungstipps gegeben werden, sondern auch ganz klar gesagt wird, dieser Tipp hat jene Wirkung und dieser Tipp hat diese Wirkung. Welche Strategien man dann am Ende anwendet, das ist jedem natürlich selber überlassen, da spreche ich niemandem rein. Erziehung ist da viel zu sensibel, als dass ich da jemandem was vorschreiben wollen würde, aber ich versuche trotzdem darzustellen, was die Forschung ähm, nahelegt, welche Maßnahmen zu welchen Ergebnissen führen. Aber es geht in dem Buch auf keinen Fall nur um Disziplinprobleme, sondern auch um das große Ganze, weil manchmal treten Disziplinprobleme vielleicht äh, aus ganz anderen Gründen auf, weil man ungünstige Sprachmuster verwendet, wenn man zum Beispiel ähm, bei kleinen Mädchen sagt, kommt, lasst uns Wissenschaftler sein, dann steigen die viel früher, weil es nicht zu ihrem Selbstkonzept passt, dann steigen die viel früher aus, als wenn man zum Beispiel sagen würde, kommt, lasst uns Wissenschaft machen. Und manchmal macht man sich das Leben sehr schwer, wenn man ungünstige Sprachmuster verwendet. Und auch dazu ist die Forschung auf jeden Fall dargestellt. Besonders spannend finde ich persönlich auch das sogenannte Nudging in der Erziehung. Also man gibt einen leichten Schubs in eine bestimmte Richtung. Über Nudging haben wir in der äh, Episode über Wahrnehmungsillusionen auch schon mal gesprochen. Ähm, da kann man sehr viel machen mit Musik oder mit Düften. Musik kann beispielsweise dazu beitragen, dass Kinder etwas ruhiger werden, weniger Angst haben, dass sie auch ein bisschen prosozialer werden, sagen wir mal etwas freundlicher, weniger streitend und so. Mit solchen Sachen kann man sehr viel erreichen, aber auch wichtig ist, was Kinder in ihrer Umgebung sehen. Also wenn sie zum Beispiel an die Wand schauen, ist, was sind da für Stimuli an der Wand? Sind da beispielsweise Bilder an der Wand, die eher demotivierend wirken oder sind da motivierende Bilder, die auch wieder die Aufmerksamkeit anregen? Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo man durch kleine Maßnahmen, die eben nicht irgendwie eine Drohung sind, wenn du jetzt nicht deine Hausaufgaben machst, dann passiert dieses oder jenes, sondern einfach die unterstützend liebevoll lenken und das ist ja der Kern der sogenannten autoritativen Erziehung, die sich in Studien mit hunderttausenden Versuchspersonen tatsächlich als im Durchschnitt meistens am besten ausgewirkt hat, also am besten in dem Sinne zum Beispiel, dass Kinder weniger psychische Probleme entwickeln, dass Kinder ähm, bessere Schulleistungen bringen, dass sie äh, weniger antisoziale Verhaltensweisen, Verhaltensprobleme an den Tag legen. Und natürlich hat dieses Nudging in der Erziehung den Vorteil, dass man im Sinne der autoritativen, manchmal auch demokratischen Erziehung, auf keinen Fall zu verwechseln mit der autoritären Erziehung, dass man im Sinne der autoritativen Erziehung liebevoll lenken kann, ohne dass man die Beziehung zum Kind aufgrund von irgendwelchen Drohungen oder Erpressungen drastisch gefährden würde. Also wenn ihr wollt, schaut euch das Buch gerne mal an. Da steckt wirklich extrem viel Arbeit drin. Und eine kleine Bitte hätte ich noch, falls ihr das Buch wirklich kauft und gut finden solltet, dann wäre es wirklich fantastisch, wenn ihr eine Rezension schreiben würdet. Weil mittlerweile ist es auf Amazon, aber auch auf anderen Plattformen so, dass da unzählige Bücher sind von irgendwelchen Ghostwritern geschrieben, die dann veröffentlicht werden unter einem Pseudo-Autorennamen, der ganz toll klingt. Dazu noch ein Stockfoto von irgendeiner Person kann man wirklich dann finden in den Stockfotogalerien. Das sind keine real existierenden Personen. Und in diesen Büchern wird einfach der größte Scheiß zusammengeschrieben. Meistens einfach nur die Sachen, die gerne gehört werden, aber die häufig kompletter Schwachsinn sind aus wissenschaftlicher Sicht. Und darunter leidet die Qualität des Buchmarktes sehr. Und dadurch wird auch immer mehr Fake News und immer mehr... Pseudo-Wissenschaft in irgendwelchen Büchern niedergeschrieben, die entweder frei erfunden sind oder diametral zu dem stehen, was in der Wissenschaft tatsächlich Sache ist. Aber was das Ganze wirklich schlimm macht, ist die Tatsache, dass dann so ein Buch veröffentlicht wird und es werden direkt 150 Fünf-Sterne-Rezensionen eingekauft. Also es gibt da entsprechende Facebook-Gruppen, wo man sich sowas einkaufen kann. Und der normale ein Nutzer hat wirklich gar keine Möglichkeit, das zu durchschauen und daher leiden darunter extrem viele gute Wissenschaftsbücher, wo die Leute nicht nur zwei Wochen recherchiert haben und sich irgendeinen Quatsch zusammengesucht haben aus dem Internet, sondern wo wirklich ganz viele Studien gewälzt wurden. Solche Bücher leiden darunter, weil die stehen dann ähm, rezensionstechnisch zumindest häufig sehr viel schlechter da als solche äh, Ghostwriting-Bücher. Sorry, dass ich das nochmal sagen musste, aber das ist etwas, was wirklich katastrophal ist momentan. Ähm ja, jetzt zum positiven Teil der ganzen Geschichte. Vielleicht müsst ihr das Buch nämlich gar nicht kaufen, denn wir werden nochmal exklusiv für alle Leute im Podcast und hier auf YouTube drei Bücher, drei Rezensionsexemplare rausschicken. Schreibt mir einfach, ähm, wenn ihr den Podcast hört, guckt mal auf der Webseite psychologielernen.de, da gibt es auch meine E-Mail-Adresse, könnt ihr mir einfach schreiben, dass ihr den Podcast gehört habt und dass ihr Interesse habt an einem Rezensionsexemplar. Oder schreibt einfach unter dem Video hier auf YouTube, dass ihr gerne eins hättet und dann ähm, schreibe ich euch was Schönes rein und dann schicke ich euch das. Und das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder.